0: 最简单的办法就是拿一个表出来，你看你这一天当中做什么样的动作腰疼了
1: 。但是他把这个手术做完之后，他觉得我整个就活过来了
0: 。但是我们在临床上是不以这个片子去做定论，疼就告诉你不要动，是身体的一个保护措施。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜
2: 爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。这病说来话长，今天非常的热闹啊，很多的朋友期待了很久啊，来跟大家介绍一下。首先来女士我先，有请我们的麻醉主任啊，董老师董欣彤。呵呵
1: 大家好，我是来自深圳市人民医院的董欣彤，你们好
2: 。另外一位呢是来自于大家非常我们这个播客第一次上首页的一位嘉宾马浩宁
0: ，不敢当不敢当啊。各位听友朋友们好，我是来自中日友好医院脊柱外科的马浩宁，同时也是啊。业余的时候也玩乐队，是潘迷西林的合作乐手。
2: 嗯、哎，呃，两位都有小红书，都是小红书上的网红啊，也是我们的颜值担当。所以这一期呢，我们也通过录了一个小视频。刚为了这个，我们的视频能够把颜值打出来，让董老师特意站在坐在、那个、对对对离镜头近的一个位置上啊。当然了，呃，我们主要还是什么呢？因为大家有需求，有一些疑问，所以才会把你们两个来请过来。当然也非常巧，呃，之前董老师我们在录麻醉的那一期的时候。首，董老师还在深圳，因为夏天了嘛，要来避避暑，所以跑到了北京。<笑>但是万万没有想到哈啊
1: ，<笑>每每天都啊，嗯，非常的这个热。
2: <笑>对，但是呢，一不小心，董老师成了一个旅游博主。大家已经在董老师的这个小红书上可以看到啊，种草好多的地方啊。我就准备去一趟沈阳。呃，董老师其实来北京是有学习的任务的。嗯
1: 。对
2: ，哎，这个研修一下，在著名的这个可以说吗
1: ？可以说可以，哎，阜外是吧？对，它其实是中国医学科学院，嗯，然后呢，阜外医院，然后呢，也号称是国家心血管病中心，嗯，这算是心血管疾病的这个一个中国的一个天花板了。这个位置，我在这里要学习这个心脏麻醉半年，嗯、现在已经过了三个月。
2: 啊已经
1: 过半了。对对，已经过半了
2: 。嗯，在过半的时候，因为跟董老师以前就有约，我们说来北京之后啊，招待一下董老师。嗯、跟董老师说，要是在线下录之前，我们没有录完的那一期。<笑>当时那一期是麻醉周，对，中国麻醉周，对，那那一期也是得到了一些董老师所在单位的一些官方推荐和认可、啊。真的是这个播客啊，就当面感谢你们二位。真的，在没有流量的时候，浩宁就伸出援手，最后真的是都就把播客给做起来了。到现在一百八十天的时候，已经是三万的一个订阅了。然后也得益于董老师能够在这个医院院方还有科室的官方的账号之下，都会对我们有一个认可。包括后面还有广东省医师协会也是推荐过咱们的播客，包括北京中医药大学的学生会的官方的公众号也都推荐过，说明大家的确是在用心做好一个内容。对于大家的，对于听友的一些个。困惑啊，我们也都是有一个宗旨，就是让大家解除一些个焦虑，让大家不再去烦恼，不再去担忧，不再去害怕。所以呢，大家有些问题是持续性的，就比方说咱们这一期先来就着浩宁的这个问题啊聊一聊。很多听友当时听完之后没有解渴，甚至是说有一些新的问题产生出来，结果就给你做了一些留言，我来念一念吧。我们的听友群啊，现在也比较壮大了。你看，第一位朋友松泉他就说了啊，网上一些防止脖子前倾、驼背啊、肩膀内扣的视频靠不靠谱？呃，有没有通过？哎，浩宁，你不是录过吗？小红书上有，啊，也有，哎，也有。那他接着问啊，有没有通过一些方法来缓解，甚至是扭转这些情况呢？先说他的这个
0: 第一个问题啊。嗯，嗯、那么我们就像比如说，嗯，这个脖子前倾啊、驼背啊、肩膀内扣的这些问题啊，就是。嗯姿态的这些问题，它其实就是说防止这些东西的视频，它靠不靠谱主要取决于谁录，<笑>就是取决于什么？<笑>就是说，呃，如果是主动锻炼的视频，啊、我认为，而且就是比如说，他是一些比较知名的，比如说做康复的大夫呀，嗯、或者是健身教练的，他去推荐的，我认为是靠谱的。嗯、但是被动的放松，比如说有些人会说我，比如说按个摩比较舒服呀，嗯、可能有缓解。我认为还是主动锻炼更能够去缓解。一些问题，因为它是从根本上改善了你的颈部啊、肩部周围的肌肉的力量。这种情况下呢，它的这种脊柱的曲度呢，才有可能得到改善。第二个问题，他说有没有通过一些方法来缓解，甚至扭转？缓解的话呢，其实可能就是做一些拉伸的一些小动作吧，就是多活动，其实就能够搞一些小动作。哎，对，就能够去缓解这些问题带来的不舒服。但是想要扭转的话，就像我在临床上也经常是在门诊跟患者说。的，比如说防止脖子前倾、驼背这些问题的话、啊、那么一定是靠主动锻炼去缓解的啊，就是说没有偷懒的方式。
3: 嗯
0: 嗯，你看看，这是第
2: 一个问题啊。呃，哎，浩宁，你可以就是咱们那个小视频给大家演示一下。我记得有一个视频，
0: 不知道是不是你教的，我忘了，是不是这样啊？对，就是你不确定你自己的脖子是不是前倾的时候啊，你就尝试着把这个两个手指头推推啊，往里一推，推一下你的这个下巴，你感觉脖子会不会往后缩的感觉？对，如果它真的往后缩了，说明我们。就是一个前倾的一个状态，但是前倾其实是我们所有人的一个现在的一个很常见的问题了，嗯嗯、因为我们。看东西，不论是看电脑屏幕还是看我们这个手里的稿子啊、手手机之类的、嗯、人，在关注于前方的事物的时候，不由自主的就向前去探、嗯哦、啊。对，所以说这种情况下呢，肯定是需要去预防它带来的这个问题的。嗯，但是呢，也不用太紧张吧，也是很简单的啊
2: 。对,对，确实是啊。当然，这些个方法大家掌握了啊。
0: 另外一个问题呢，也是宋权他说
2: ，到底应该以什么样的一个姿势使用手机、电脑听汤老师播客？哎呀，怎么还要带这样的提
0: 问呢？<笑>我觉得听播客怎么说？<笑>不怎么来呗，躺着也可以听，躺着也可以沏杯茶，然后这个舒舒服服的往沙发上一躺，往床上一躺都可以啊。但是这个看手机和电脑呢，最好就是说以一个平视的角度，平视。哎，对，比如说我们拿手机的话，就不太建议低着头，低着头这样去看。我们可以就是最好，对对，就像把它举起来怎么去？对面的人说你拍我干嘛？
2: 对，还真是要小心这个问题。确实有这么一个尴尬。你比方说我有的时候在通勤的路上，那我喜欢坐地铁的时候，哎，拿手机我可能看一看听友的这个留言，给大家回复一下。但是呢，我看看脖子会累得慌。但是我我可能我就想这样，嗯、但是我一举起来的时候，大家会不会对面的人会觉得你是在拍人家，有一点
0: 尴尬、啊嗯，有一点尴尬，是吧？我觉得这是客观的一个存在，客观的存在。那干脆就咱就别看手机了，别看手机了啊！<笑>就从根本上杜绝这个问题，<笑>就是公共场合的时候少看手机,少看手机啊，少用正确的姿势看手机，不要看偷偷看是吧？<笑>怎么把这件事儿变得这么的那个理所不应当理所不应当
2: ，确实是在通勤的路上，有的时候像咱们北京的这种交通。董老师来北京之后坐过地铁吗
1: ？坐过，坐过
2: 。啊，高峰的时间坐过地铁吗
1: ？高峰的时候没
2: 有。啊，你应该体会一下，北京的高峰地铁，你可能挤得你掏不出手机来，就没有手机到手机，其实是非常的挤。深圳的地铁也是同样很挤嘛，
1: 也比较挤啊，但是它还是在几个大的那种那个线上会比较挤。重点的节点上，对重要的节点以及上一些换乘站上会特别的挤
2: 。确实是在这个地铁上怎么如何玩手机啊？浩宁已经给了一个非常好的一个建议啊，<明白 S 1> 就是没收。<明白 S 1> <笑>再来看第三个问题吧，呃，久坐学生族、办公室族啊，就是说咱们白领应该如何预防颈椎病啊、腰
0: 间盘突出？重点来了，嗯，其实特别的。简单，就是很多人会有这问题。我觉得最简单的方式就是辞职，回家躺平。对，跟刚才的结报一样。然后我们今天节目就到此为止，了。<笑>下回见啊。<笑>这些，你最近
2: 去德云社兼职了吗？
0: <笑>乐
2: 队不景气是吗？乐队
0: 不景气，得换一个行业去做啊。啊然后这个颈椎病和腰椎间盘突出，这些都叫做脊柱的退行性病变、嗯嗯、啊。这些疾病呢、啊，它的预防方式就是多活动。比如说，我们不论尴不尴尬吧，就是、嗯、学生党很简单，它都有。课间休息，如果是这个白领的话呢，总是觉得突然大家都在工位上坐，你咵嚓就起来了，看起来挺尴尬，哎、是就不要想这个问题，你就一个小时就起来动一动，嗯、对、啊、对，所以说就是只要多活动，让这个肌肉总是在一种松弛的状态，嗯、就很容易预防这些病。啊、哎，你看，就有的那个公司里面，它有那种可升降的支架。
3: 嗯啊
2: ，直接你要站起来的话，它的高度就匹配到你的这个目光所视的这个水平的这个角度了。嗯，为什么咱俩一路我总觉得这里面有东西可以卖呢？哎，其实这个人体
0: 工学这个东西是很重要的，是吧？对。上次咱俩是说的是枕头，枕头对。哎，看我就换成
2: 荞麦的枕头了。枕头、床垫啊，今天是这个升降的座椅，升降座椅。其实这些东西大家可以去参考，产品之间也都是良莠不齐
0: 。最主要的是大家找到一个自己放松的一个状态。对，其实这些东西我觉得大家很重要。嗯、比如说，就像古代人他都要需要骑马，嗯，那就会有各种各样的马鞍一样。啊、哦，那我们现在在工位上去工作，那肯定要配就是舒服的这个座位嘛，对吧？嗯、所以有句话叫做“差生文具多”，<对>差生文具<笑>这句话就是这么来的
2: 。当然，为了自己的舒服。啊、怎么舒服自己才能知道是吧？是。我们再来说啊，呃，他在问日常使用这个腰靠垫和坐垫对于腰间盘突出有用吗？应该如何使用这些东西啊？选用如何配合正确坐姿？这个跟刚才我们说的也大差不差，主要是一个自己的一个姿态啊。其实跟坐垫什么样的产品，我觉得产品跟产品之间也有很大的一个差别，不是说所有的腰靠垫坐垫它
0: 都是有益于健康的、嗯。对，我觉得这些东西它如果说用一句话去回答他的问题的话，就第一能够有效的。呃，支撑住你的腰，嗯、让它维持住你的这个脊柱的中立位啊。嗯、第二就是说舒服，能有支撑作用的同时还比较舒服。嗯、我觉得只要是这两点都满足，那绝对是一个非常好的一个。对，的
2: 确是，我也试过很多的产品。有可能你在试的过程当中，你会觉得三五分钟你就很累了，它绝对不适合你、嗯、啊。说的再好，天花乱坠，我觉得也不适合你。再来看另外一个朋友蔡筒，他说日常如何保养，可以在办公室的一些放松动作，这个大家可以去看浩宁的那
0: 个短视频。啊， uh, 对，不仅是我的，可能有一些其他健身的博主啊，或者是做康复的大夫的话，嗯、会有很多的操。我觉得挑一套适合自己的就行了啊，嗯、然后还循序渐进，循序渐进、啊，对，循序渐进。嗯，再
2: 来看笑笑，他说患有腰间盘突出，同事在办公桌底下放了一个小板凳，平时在办公的时候双脚踩在上面，传说中这样能够有效地遏制翘二
0: 郎腿、坐姿歪斜的毛病。那这个所谓的偏方到底有没有道理呢？我觉得它就是一种替代的疗法吧，就是比如说你放一个板凳之后呢，你的腿可能就翘不了了，就是它在这个姿势下就不能翘二郎。遏制住了。对，其实如果说你这个姿势不难受，那我觉得可以这么去替代这个翘二郎腿的这个不好的姿势。但如果说你能够真正的就不翘了，从心理上就解决这个问题，我觉得是更好的，
2: 嗯，更自然。嗯、你看，它都集中到了一个问题，就是腰间盘突出。其实对于腰突这个问题，董老师也有一定的发言权。
1: 对，因为我老公其实是在我们大学的时候，他就有这个腰椎间盘突出。嗯、因为当年他，你想嘛，那有台大学生，就是通常对于这种手术肯定是比较恐惧的。是的，是的。然后呢，就是各种偏方、中医、西、医，嗯、各种理疗、针灸、推拿，全部都试过了。嗯、然后大概拖了几年的时间，啊、就是现在看起来，其实他做的手术也是比较简单，就是一个比较微创的一个那个叫随和消融术。嗯、但他做完之后呢，他就感觉明显就是改善了，然后。可以直立行走，可以活动，并且他呃，也不影响他打球啊、活动啊这些。嗯，只是我觉得，就是很多人，包括现在老年人，我们经常也会有亲戚会跑来问我们说：“哎呀，我的腿痛、腰痛、腰麻。”如果跟他们说手术，像我们因为可能接触在手术室，所以我们对于手术，我们的内心是可以接受的。但是其实是在其他人的旁边、嗯、旁观者，他们是不能够接受一上来就手术的。他他们会使用一些其他的那些治疗方法，嗯、先尝试着去去做一些，去缓解一些症状。往往就是有用，比如说缓解了疼痛，但是你你只要你不疼了，你又会继续就又会活动啊，你只要活动又会加重。嗯、他就是在这个反复的这个好转与加重、好转。加重这个过程中，<折磨 S 2> 至少要折磨个一两年到两三年，嗯、然后最终才会下定决心说：“嗯、哎，我要去做一个外科治疗的手段，嗯、然后才去把它这个缓解。
2: ”我记得非常清楚，我跟浩宁第一次录腰突的专题的时候，我们说过什么样的人来做手术，就是已经疼的站不起来了，直接打120送来了，那肯定是手术了。嗯、有的人就是你回去之后越犹豫越不想做。嗯，越来越拖是吧？最后也就不了了之了。除非你就是真的是下不了地，就是站不了了，就非常难受的时候，来医院就安排手术了。给大家讲一讲，刚才董
0: 老师说那个消融的那个方法、嗯、是一个微创的技术吗？对，其实它的那个方法就是说啊，你的这个椎间盘在突出的时候，嗯、它会有一定的就是神经的张力会变高。嗯，哎，这样呢，但是呢，它又没有客观的没有压迫到你这个支配腿上面的这些。神经，那么这种情况下呢，就不用做大手术，做这个消融呢，它的张力变小了，疼痛就减轻了，而且你的腰本身它的稳定性是好的，那么在这种情况下，这个手术就没有破坏掉这个腰椎的稳定性，所以说它之后其实就是正常的生活就没问题了啊。那可能就像那个董老师的爱人这种情况呢，可能之后日常生活中也需要把这个腰背部的功能锻炼作为一个功课去做，不要让这个地方的椎盘再。出现问题，那就好了、啊嗯
1: 、是的，所以现在每一次出去都是他让我背包，他就会说他的腰痛，嗯、他背不了，他负不了特别重的东西，哦哦、然后就会出门，就会变成我是一个。扛东西的一个主力，
2: 你的背包让我走的好缓慢啊！
0: 用一个小毛病占了大大的便宜
2: 了。当然了，对于背包呢，这其实现在有很多的这个品牌啊，它有一个背负系统啊，就背上什么空速啊，什么这个零重力呀，等等等等，大家可以去参考一下啊。有了这个包
0: ，就不用董老师再背了，是吧？
1: 就让就可以孩子背啊，孩子背也是可以的。孩子长大
2: 了得背父母背包了啊。这说到这个腰突的这个问题，其实很多。的人一听说浩宁要回来接着啊返场的话，有很多都是当然了，这个就是你的专业了啊。嗯，腰突这个话题，呃，然后另外一个就是刘晓基，他在问什么样的睡姿最伤腰，趴着睡觉对腰有什么影响吗？其实
0: 是这样，我觉得只要就是你的这个腰不是在这个中立位，中立位这个点非常的重要啊，嗯、就可能，但是就是可能听友们对中立位的这个概念啊，还有什么的，他可能还是很陌生。慢慢的，咱们慢慢去渗透吧。反正我觉得就是，只要是你的腰是在中立位，那你。怎么样的一个睡姿都没问题，嗯，但如果说你是扭曲着、扭麻花，哎，对，包括像趴着睡觉，可能这个腰是相对来说比较往后伸的，嗯，那可能他的肌肉是不平衡的，那么就可能会出现这种加重他肌肉劳损的这个问题，那么短期可能就是累和不舒服、酸痛，长期可能就会出现这种腰突的可能性啊，就
2: 这么一个情况啊。另外一个朋友北菜菜他说，呃，好多年前硬拉动作不标准就伤腰了。你看这个问题还是挺严重的啊，很多人在健身过程当中并不是一个标准的动作。那目前不大能够搬重物，以及长期的弯腰起身就剧疼，有什么缓解的这个或者是改善的办法吗
0: ？其实我觉得，呃，北菜菜这位朋友问的问题是，我觉得这些问题当中特别特别值得去展开说，而且在国内现在做的不是很好的一个问题。就单单独这个问题，或者包括我们这个节目以后能不能带来一定的这种能量吧，还是什么的，就是其实很重要，就是什么，就是第一。健身的一个科学性，就是说什么样的人上来可以做硬拉？如果说我从小就没做过这个锻炼，我甚至俯卧撑都做不起来及格的话，那我要不要上来就做硬拉？另外就是说我腰伤了之后，如何去通过改善生活的方式，怎么样去在生活中把姿势和动作，把它作为一个就是，比如说我之前捡东西是弯腰去捡，我改成蹲下去捡，那我的腰可能就不疼了。就是说通过把生活的就是姿势和动作工作的方式进行调换，那么避免这个腰进一步去受损。其实这是一个很大的一个话题啊。嗯、在国外，可能有些人就有了腰突之后，经过这样的专业的康复是可以不用去做手术的。国内这、哦、对国内在这种就是在这方面是有欠缺的。嗯、啊，像这个北菜菜这个问题，我只能现在就是说，现在来看就是只能是想办法，最简单的办法，你拿一个表。这个问题咱们多说两句吧。嗯，最简单的办法就是拿一个表出来，你看你这一天当中做什么样的动作腰疼了，那么你在第二天就用别的姿势去替代它，慢慢慢慢你就会建立起一个无痛的一个生活状态。嗯啊，就是说你这是比较重的情况下，如果说你单独就是说通过治疗，比如说你检查一下没腰突，那还是一个慢性的劳损的话，那你就治疗好它就行了。对。一说到无痛啊，
2: 我想到了这就是董老师的专业了啊。当然了，<是的 S 1> 大家别着急啊，我们一会儿下一期也是董老。老师那一场以董老师为主聊一聊无痛啊，主要是麻醉，因为我们今天有新的组合叫做“麻中有麻、啊”究竟、啊、谁是真正的麻大夫？大夫<笑>，我们可
0: 以一会儿录一个 slogan，、嗯、<吧>可以哦、啊，我们是麻中有麻。
2: 对
1: ，不
0: 过确实挺有意思的。我在我们医院刚入职的时候，嗯、第一个月发奖金没有我的，为什么？后来我发现我的那个。科室是手术麻醉科，就是就你属
1: 于麻醉科了，是吧？对，就
0: 是他们那个人事处就是可能一下哎，这个麻大夫就就就就不小心就给弄错了啊，并且有时候对出去去当考官，有一次去协和当考官，就当考官的时候，人家就是后头会有一个 title 哎，就写麻浩宁，呃，中日友好医院麻醉科，哎，理所当然就给归过去了啊。那那你这个说明你跟麻醉有缘，有缘跟你说有缘。要不我去实施洗。吧，<笑>从这个抽抽药开始，开
1: 对对对，来麻醉科的必备技能就是先学会抽药，抽药
0: 是吧？先学会抽药，然后呢，偶尔的这个表现好的，嗯、让你插个管啊，对，然后扎个动脉
1: ，哦、<的>那动脉静脉<的>，
0: 哦，原来是这样，一会儿可以啊，聊一聊相爱相杀的时
2: 候啊。嗯、当时跟董老师聊那个麻醉周的时候，就说跟外科真的是相爱相杀。相相杀这一次这个角儿就组上了，先来看一看这个听友的留言啊，小严他说办公室久坐啊，腰肩膀疼，需要去医院。检查是否腰突吗？脊柱弯曲变形需要治疗吗
0: ？嗯、呃，不是一直疼，而是偶尔疼的这种情况。我觉得这个情况八成还是一个肌肉劳损的表现，尤其肩膀疼肯定就不是腰的问题了。对啊，包括脊柱弯曲变形啊，这个东西你可能需要查一查啊，是由于肌肉最近它有一个劳损有疼痛，出现了一个就是暂时的姿势性的一个侧弯，嗯，还是它本身就有，比如说特发的成人侧弯，还是先天性的问题，这个需要去查。但是从症状上来看的话，还是就是通过这个休息，休息好了之后，嗯，再改善生活方式，比如说就是。多活动，然后呢，嗯、间断的就是上班的时候多注意间断的起来动，嗯、然后呢，包括在主动锻炼，肯定能好,好啊。这个属于一个比较简单的小问题啊。嗯
2: ，再来看另外一位朋友啊，他他还匿名了啊。呃，他说膨出、突出、生理曲度变直有什么区别？哪种比较严重啊？上班族基本都是腰椎和颈椎的问题，平时如何注意保养？后面的问题刚才已经跟大家去描述了啊。先说一说前面的这个问题，膨出、突
0: 出、生理曲度变直有什么区别？哪种比较严重？膨出和突出都是描述这个腰椎间盘它的一个突出的这个状态的。理论上一般来说，膨出是比突出要轻。嗯，但是我们在临床上是不以这个片子去做定论
2: 的
3: ，这
0: 是一个影像学的一个表述。对，但是就是说客观是要看这个人有没有。疼痛。如果说这个人他描述上是突出，但是他不疼，那你就没有关系，不用去治疗，只需要预防疾病的发展就行了。但有些人是膨出，但他已经对神经有压迫了，并且呢出现了症状的话，那也需要去治。所以他其实跟症状的大小没有一个直接的一个关联。啊，所以说呢，真正还是什么样需要处理还是。怎么样的处理方式还是需要去根据症状去定啊，这么一个情况。说到处理了，另外一位
2: 朋友正好是长话来听，他说腰间盘突出啊，西医治疗的话，达到手术标准，就是说
0: 手术指征达到哪些才可以做手术？基本上我们就是比较共识的啊，嗯，三个点吧。第一就是无法控制的疼痛，嗯、哎，你不行，你疼痛难忍，疼痛难忍。你今天比如说大夫跟你说这得开刀才能治好，他说快开吧，啊、嗯，只要能好就想开，就已经疼到这种程度了，<是>哎，那没有问题。第二个就是神经功能障碍，嗯、比如说我的下肢有肌力的减退，我瘸了、哦、啊。这种情况下呢，如果你虽然不怎么疼，但是呢，如果不做手术，这个肌力很难去恢复了，那必须要去做，嗯、而且是一个限期手术，哎、<呦>一两周一两天就得做。嗯、那么还有一种急诊的就。说什么马尾神经出现功能障碍，就是大小便出现问题了。嗯嗯、这些神经出现功能障碍的话呢，它恢复的更慢，甚至是无法恢复的。这就是更着急。出现这种问题的患者，基本上你在一两天之内就必须把手术做了
2: ，越来越紧急了啊
0: ！哎，对，基本上就是常见的是这三种情况下是必须做的啊。
2: 嗯，来，另外一位朋友啊，加一他说跟刚才有一位朋友说的有一点相似啊，他说只能通过一边右侧的睡姿才能入睡，这是一个生活习惯的问题了。从长期这样的。睡姿有什么影响？腰疼一般可以通过针灸治疗或者缓解吗？
0: 第一个问题啊，你这个右侧睡姿其实非常的好，就是建议的睡姿就是右侧卧位，嗯，稍微的屈髋屈膝啊，这种是神经的张力低，然后对心脏的压力也小啊。右侧卧位其实是非常好，怎么感觉像是马上要打麻醉药了这种感觉？它有一点像，是吧？腰麻
3: 。
0: 然后这个睡姿是没有问题的啊。然后腰疼的话，通过针灸可以缓解吗？是可以缓解的，哎，但是如何维持住疗效，还要主动的去锻炼
2: 啊
3: 。
0: 嗯，另
2: 外一位朋友叫做郑先。木偶、哦、他说，平时放松站立的时候，总喜欢一只脚一只脚支撑，另一只脚就弯着，这样这不就是少奇那个动作哈、啊？少奇动作、啊哦，这样会不会对脊椎有什么影响？另外，我总觉得自己好像是脊柱侧弯，自己感觉，这是、个、重点是自己感觉啊。嗯、这个对于二十岁左右的年轻人，发病概率大吗？应该怎么样去自行判断
3: ？
2: 嗯，先说
0: 自行判断这件事儿，我们要不要，还是说有没有必要？自行判断的话很难，至少得有一个人帮你看一下啊、嗯<笑>。就是对自己的话，其实就是有明显侧弯的人，在弯腰、鞠躬、双手低垂、放松的情况下，嗯、他的双侧背部是不一样高的、哦、啊。但是这需要别人帮你去看。如果你非常担心的话呢，你可以挂个号让大夫帮你看一下就行了。嗯、如果还是担心的，可以照一张片子就全。一目了然了，有没有侧弯？嗯，那么一条腿支撑这个事儿啊，我觉得长期来说对脊柱应该是没有影响的。嗯，但是你可能一侧的就是下肢两侧的肌肉力量可能会不平衡。
2: 哦，嗯
0: 、对啊。嗯是这么一个情况啊，嗯，你
2: 看明白了。郑小鱼他说有时候腰很难受啊，使劲扭的话会嘎巴一声就舒服多了。正骨那种感觉啊，可以经常这样吗？会不会导致增生？还有人说呢，吊单杠可以缓解腰痛。哎，这个我也听说过啊，单杠疗法，自己在家偶
0: 尔吊一会儿有意义吗？呃，先说咔吧这一声吧，嗯，咔吧一声就很舒服了。如果你觉得舒服的话，就是经常这样，只要是说咔吧的同时不疼，嗯，那就没有关系。就来，浩宁演示一下那个嘎巴的一声，嘎巴一声就是我的手是
3: ,
0: 是,是。<笑><实>才艺表演。其实这个声音是怎么来的？嗯、这个声音是你挤压关节的时候，嗯、关节当中的体积变小，嗯、然后呢，空气从关节当中挤压出来，它产生一个弹响声音。哦、<哟>如果说它没有伴随疼痛。因为有疼痛，就有可能是关节本身有问题，摩擦产生的响了就不一样了。然后呢，我认为如果说就这个东西，你要觉得舒服，你就不用去想它，但也不用特意的老是去诱发它啊。然后呢，导致增生那不会。然后吊单杠可以缓解腰突这个问题，它是可以的。哦，真可以啊！对，其实它是等于用自身重量做的一个牵引。哦，对。但是如果你一旦落下来之后呢，你的垂直的这个重力又有了，又对肩盘做了。挤压，那么它这个突出应该还是会存在的，只不过你在掉的过程中呢，有部分回纳了之后，会减轻你疼痛的一些问题。嗯。但是，一下来它又突出出来了，那么可能就又不好了。那就得一直吊着。比如说，如果说你掉了觉得舒服，嗯、那说明你的突出非常轻，它是可以回纳，而且能够缓解维持住的啊。嗯嗯、如果说你掉完之后，掉的时候很舒服，下来之后它就又疼了，那可能你的突出就比想象中的要大或者更明显。嗯嗯这种可能光靠吊单杠，它就缓解不了了，那就可能还是要做正规的一些治疗、嗯、了。哎，对，而且你刚才说那个下来那一下
2: ，有可能真的是会更难受，所以大家如果有条件的话，在底下垫点什么东西，是吧？你下来是缓解一点啊，嗯、就是缓慢下降，不要嘎嘣一下子，那样得不偿失。你刚才那。几分钟都白掉了，嗯，当然，如果能坚持几分钟的话、嗯，掉单杠能坚持几分钟的人，可能腰没啥问题、嗯
3: ，是这样的、嗯，对，说明还是有一定的这个,这个力量、啊。对
2: ，另外一个朋友 LXY 他说，稍重点的这个包包，时间久了或者站久了啊，这个下背部靠近这个尾椎骨的地方就会很酸，是什么原因呢？能做些什么拉伸动作缓解吗？这个董老师应该有发言权啊，经常背包的人
3: 。对，其实
1: 我这个问题我也刚刚听了半天，我也很想要问，因为我。嗯也是常年应该是用右侧这个肩膀在背包，嗯、蛮习惯去翘个二郎腿的。<是>然后，所以我老公整天会念叨我，他说：“你看你就是有点那个侧弯，嗯、站在那里的时候，就是我会感觉我可能两侧肩膀就是没有一样高，<好>然后就可能是因为长期用这个右侧,右侧。”右侧这个这个问
2: 题我也有面临，因为我也是不喜欢双肩背，就什么样的包我都喜欢单肩背，就
1: 也不是帅吗？不是，双肩也可以，但是如果女生还是单肩会多一点，单肩包背着好看，对吧？但是你
2: 你说的那个包，我说是双肩背的背包，我也是单肩背，对
1: 。但是就是还是因为我还是习惯性的，可能右侧，因为我们是右撇子，做的右
0: 侧习惯
2: 性，所以
1: 说不知道这个有没有什么影响，或者是说有没有什么可以改善？来
0: ，黄宁，那我先回答听友这个问题啊，嗯，其实我觉得就是。今天咱们就是所有关于特别个性化的症状的这些问题哈、啊，我觉得还是仅供参考吧。对，因为毕竟我们如果是一个很严肃的医疗行为，嗯、那我们必须得是见到人，是的，做一些物理的检查，<的>甚至医学的检查，<错>才能给您一个非常负责任的一个医疗的一个判断吧。没错、嗯、没错。没错然后呢，他说这个就是下背部靠近尾椎骨的地方会很酸，背稍重的包，那可能就是在这个背包的时候呢。呃，由于后边很坠嘛，它可能就是肚子会往前挺，会出现一个脊柱的后伸，嗯、后伸之后可能就是下背部甚至臀部的筋膜就会逐渐的变紧张、变挛缩，哦、那么可能是产生的还是一个肌肉筋膜的一个牵涉痛啊，并不是有一个神经的压迫。嗯、那这种情况下，我觉得就是一个什么原因？那就是累嘛，劳损了，那、嗯、就会出现这种疼。<是>做拉伸动作缓解，那我认为就是做体前屈，哎，把对是把这个挛缩的背部的。啊、呃，臀部的这个筋膜给它撑开，可能就好了，嗯、可以试一试啊。比如说你背包时间久了疼了，腾腾就把包摘下来做做这个相反动作嘛。对对对对，嗯、就应该是可以的啊
2: 。另外朋友啊，他说听到很多明星啊都有强制性脊柱炎，这个咱俩之前的节目当中也聊过啊，过但是似乎呢，有的明星呢，呃，会严重一点，有的明星呢走路有一点像鸭子走路一样啊，不知道
0: 明星用的是什么药物治疗，为什么治疗呃差距还会有这么大？其实现在就是对于这种风湿免疫的疾病的话，哈，它的机制还是不是很明确的，就永远有新的这个理论提出来。嗯，那么这些病它其实进攻的，像强直性脊柱炎，它进攻的是我们的这个骨骼、韧带、肌肉它的附着点。嗯，然后会产生一定的炎症吧。简单说就是这样的一个情况。然后呢，感觉明星比他说是明星之间感觉差异还挺大、嗯、啊，明星之间差异还是很大。<对>那我觉得可能还是在这个治疗的。时。实际上，嗯，有不一样的地方。另外就是说，张老师他究竟是不是强直脊柱炎带来的这个姿态问题不好说，也不好说。对，因为有一些人可能平常他的姿态就是这样的，不是说很好的一个，就是让人觉得很直溜之类的。因为我们也这是人家的一个隐私吧，我觉得就是。但是我觉得就是针对这种疾病，他的这个。治疗现在方案都是统一的，然后可能有一些人会做了一些筛查之后，有机会去做生物治疗，用一些更为靶向的一些药物，可能疗效会好一些。但更重要的是啊，最重要的是，不论什么样的人，不论是明星还是平民，都需要注意，就是说，在有炎症反应的时候，就比如说你去查一个血，发现你的这个 C 反应蛋白啊、血沉呀都是高的时候，这种时候一定要去做治疗，因为有炎症的反应，说明疾病在进展，是你的相对的这些器官是靶器官是。在受损的啊，嗯、这个时候你如果不及时去治的话，就有可能会导致疾病的加重，甚至是这个体态的这个畸形啊，是、嗯、这么一个情况。嗯、对，之
2: 前的节目当中，大家可以去回听一下，关于为什么说普通人跟明星之间在治疗当中有一些个差异啊，因为这个病治疗起来，有的药还是挺。
0: 贵的，啊，挺贵的啊
2: 。对，这是一个问题啊。他说，另外一半段的问题是说，如果手术会恢复吗？手术的话，国内可以选择去哪些医院啊？强制可以
0: 生育吗？生育对后代有影响吗？也是说遗传性的一个问题吗？嗯，现在就是手术治疗强直性脊柱炎，只能解决的是强直性脊柱炎带来的畸形，就是改善畸形和、嗯、对，还有神经的压迫。嗯，如果没有这两个问题的话，做内科治疗就可以了。国内哪些医院？其实我觉得现在大。大的三甲医院，只要是有、嗯、有骨科、脊柱外科的，嗯、我认为水平都不差啊。嗯嗯、然后可以自己去了解一下。更重要的是，哪个大夫做类似的手术更多啊？嗯、强直是可以生育的，并且生育对后代是几乎没影响，嗯、但是可能跟后代患此病的概率相对高，嗯、它跟遗传有关，但是呢不是一个遗传病。嗯嗯、你看，这里解
2: 决了他的一个困扰啊。嗯，另外一位朋友笑笑笑了，他说。颈椎病啊、腰椎间盘突出等病症会遗传吗？很少低头玩手机，为什么肩颈僵硬？如果要去医院看，挂什么科啊？谢谢
0: 。呃，我觉得就回答第一个前三分之一吧。嗯，前三分之一就是不会遗传，不会遗传，嗯、这还是一个生活习惯和形态啊<对>这些东西带来的一个问题啊。嗯、然后，其实现在很多的疾病啊，你怎么说更严谨呢？就是。你只要在他的研究过程中，会发现他跟基因都有一定的联系，是，但他会不会遗传？像孟德尔那个大 A 小 a 就遗传下那个基本是没有的啊，很多疾病都是跟基因相关，但它并不是一个遗传病。嗯，然后呢，剩下两个问题，我觉得在我们的播客里都能找到，啊、没错啊，对，没错，反复在说过的，对，
2: 大家一定要把这个播客都听明白了啊。另外，我们之前录的那几期说的也特别的明白，相当于给您省了好几次的挂号费呢。对，另外一个朋友张小北。他说：“骶椎隐裂啊 ，L 三到 L 五椎间盘轻度膨出，日常坐着,着办公，一天下来腰疼的不行。日常应该如何养护？其实这个后半段的问题也是整体来讲，我们之前的这个来听一下就好了
0: 。”对，其实总结就还是多活动
3: ，嗯，哎，多
0: 活动，<对>然后疼的时候休息用药，不疼的时候把腰背部的功能锻炼、嗯、做一个功课去做就行了。对，前面骶椎隐裂的话，其实是一个发育的一个问题。哦，啊，对，只要是说是隐裂，不是特别明显的脊柱裂的话就没关系啊。嗯，但我估计他这肯定就是很轻的，因为那种重的病人估计不会在这儿问的。嗯、<笑><对>我估计是啊，可能早就已
2: 经开始治疗了
0: 。嗯，轻度膨出就不用管了吧，嗯、就是一个很常见的一个退行性变的一。一个表现啊，嗯，另外一个朋友跑啊，他说致密
2: 性骨炎、腰椎间盘突出，在发作期有什么缓解办法吗？日常有是否
0: 合适的运动项目呢？谢谢啊，说到这致密性骨炎啊，有一个笑话好，就之前我们这个放射科呀、啊，可能就是写字的时候，他这个用拼音写的，有一回一个患者，他拿着报告回来就找我就哭了，说怎么回事，大夫？我一看致密性骨炎，给人写成致命性骨
3: ，
0: 这个是属于挺有意思的一个梗。致命性骨炎、啊，对，致命性骨炎了啊、嗯嗯！致命吗？这个问题，它其实致命性骨炎是什么意思？就是说，它在有这个炎症的同时呢，嗯、它反映到我们的片子上是骨密度，它是。增加了，其实有点说不好听的，就有点增生了。不是不好听，就是说的俗一点，
1: <笑>就是增生
0: 。哎，对，增生了。所以说这些在发作期缓解的方法啊，如果说你没有特别重的疼痛，那就是休息啊，疼痛、啊、为什么疼？其实咱们现在都喜欢就是问一些问题，嗯、但是其实更原本你可以把它想得简单一些。为什么疼？疼就告诉你不要动，是、哎、身体的一个保护措施哦。对，你看，疼了就休息嘛。然后呢，和用一些药。那么如果如果说我们日常有没有什么适合的运动，那么我认为，如果笼统的去说，嗯、避免一些就是叫做对抗性的运动，比如打拳呀、啊、嗯、什么打篮球有身体对抗的运动，多做一些自身重量自己练自己的运动就会比较的合适瑜、啊、伽、嗯、就特别好，瑜伽对，但是瑜伽呢，就是避免向前弯腰的动作，啊、多做向后动的运动就。你我最近了解到那个八段锦，八段
2: 锦啊，可以是吧？<对>什么五禽戏？因为前一段上了一趟嵩山嘛，嗯
3: 、<笑>了解一下传
2: 统的锻炼方式啊。呃，另外一个朋友啊，他叫做洪亮，他说我爸爸呢是腰突导致的坐骨神经痛，每次呢找当地的老中医开了中药，吃完就没事了，但是每隔几年又会复发，痛到下不来床。请问是不是只能通过手术治愈呢？手术
0: 后还能干活吗？他这个问题挺好，就刚才就是有朋友问了，在什么样的情况下必须做手术？嗯，他的这个情况就。就是说可做可不做哦，可做可不做的意思就是说他现在有这个问题，并且影响到了生活。但是你对生活的要求有多高？就比如说，呃，你觉得每隔几年复发，然后疼到下不来床，但是又能治好，这个情况对你的心情和生活影响大不大？如果觉得不想再这样了，那你就通过手术，那一定是能治好的。如果说你暂时对手术是有顾虑的，那就可以再去观察，不出现我前面说的那三种必须做的情况的时候，就可以去观察。那么手术治愈呢？那说的严谨一些，就是说你有问题的这个阶段。啊，我们腰椎的这个运动阶段就突出的这个地儿啊，嗯、通过手术是一定可以治愈的，嗯，但其他的地方会不会出问题，那取决于我术后的这个调养啊。嗯、那么术后还能干活吗？这个、就是一个康复的问题了。如果康复的好的话，嗯、一般来讲没什么问题啊
3: 。嗯
0: ，这个问题其实我想问
2: 的是，他说的有一个词叫做这个人物啊，是他爸爸。其实我想关心一下、嗯、腰突这个手术的年龄的适应的这个年龄段啊，嗯、是从什么年龄开始
0: 到什么年龄有必要做这个手术？其实。其实跟年龄的关系不大，还是对自己的生活的影响。啊、嗯，你像我老公，他当
1: 时做手术是在大学的时候，其实他也就二十来岁。但是他确实那几年的困扰他，他当时我们在大学在学习，他比如说上课，他从寝室走到教室间，他觉得这个过程他都受不了，嗯、很,痛了很痛苦。而且他反反复复的维持了几年的这个时间，嗯、最后他下定决心。那时候他他才二十多岁，你想一下，二十多岁的他，但是他把这个手术做完之后，他觉得我整个就活过来了。到后面包括他之后的工作生活，就是影响，就是已经改善了很多很多很多。嗯、所以我觉得这个跟你。年龄是没有关系，还是对生活的质量跟要求有关
3: 。对，
2: 二十岁你想想，正是那种活泼好动啊，嗯、每天活跃在操场上、篮球场的那种。你要如果说从寝室走到教学楼都是很费劲、很痛苦，那是真的是我既不能玩，也不能去上课了。嗯，这个就强迫式，你一定要持续治疗、啊。对，甚至连谈恋爱可能都费劲，是吧？
1: <笑>这个可能也是动力。不完手术之后，嗯、你看看这个
2: 人生赢家开始了，生龙活虎，啊、<吗>二马一撮动，噌啷啷啷啷，婚就结了。对，呃，另外一个朋友雨佳，他说体检啊，测出这个呃脊柱侧弯啊、呃，目前做的都是正骨治疗。平时呢，因为本身有运动的习惯，想知道是否有结合运动的针对脊柱或者是腰椎问题的好办法啊。运动的时候，教练会说，如果腰痛可能是核心力量不够，很多教练都会这么说。嗯、但是，呃，是不是所有的这个腰部的疼痛都能够通过运动这个肌肉来锻炼得到解决
0: 啊、哦？问的还很专业啊。嗯，首先如果体检。出脊柱侧弯，自己之前都没有发现的话，肯定是一个比较轻度的一个问题。那么，如果是我们常见的特发的这种侧弯的话呢，然后其实正骨呢可以正，但是呢很遗憾，它肯定是过了，就是它这个东西它是正不回来的。但如果你是轻度的侧弯，你首先从外观上是看不出来的，并且如果说你有锻炼的习惯，它两侧的肌肉量很足很厚的话，就是把脊柱很好的覆盖上的话，它也是看不太出来，而且对脊柱是有保护作用的。那么，至于所有的。腰痛是不是都能通过肌肉锻炼去解决呢？我觉得大部分是吧，就极少数可能是。嗯别的方面的问题，就是这种问题就是有点钻牛角尖了。比如说，我这个腰痛如果是结石来的，嗯、那我肯定通过锻炼是解决不了的。啊、嗯，对。但是，比如说，我们可以给它限定一下，就大部分退行性变、嗯、骨科的疾病，就是椎间盘退行性变发生的腰部疼痛的话，那么都可以通过锻炼核心肌肉力量的方式，科学的锻炼去缓解的。嗯、那么，另外就是说，这种运动怎么去做呢？我们再记住一个点，就是核心肌群，就是我们躯干的肌肉，它是用来不是像我们。这个胳膊是来回动的啊，它的主要目的是维持姿势的，嗯、所以它的锻炼方式最好也是以静力训练为主。啊、哦哎。对，不要，比如说以前很多人喜欢做仰卧起坐，夸夸的去做，嗯、那么最近呢就会有些改成了，就是分解锻炼腹肌，就不是这么做这种全关节的运动了，改成举腿和卷腹了。哎，这就很、嗯、很<科>、嗯、对，对对很科学，对，因为这个地儿的肌肉它不是让你做大幅度的运动的，是,是维持住这个某些动作的绝对稳,、啊、稳定性的啊，嗯、对。嗯看这个问题还是挺专业的啊！
3: 另
2: 外一个朋友陈真不到，他说目前平时健身加长途骑行加爬山，哇，还是挺健康的一种方式，有点像董老师啊。<笑><笑>之前检查腰椎 L 5到 S 1突出半变性 ，L 4到 L 5轻微的隆起，平时负重锻炼会有一点酸。怎么在不伤害腰椎的情况之下还能够健身呢？健身的时候怎么保护一下这个腰椎
0: 呢？那其实最简单的就是说，我们把所有就是。举哑铃的、用器械的锻炼都先不做，嗯，自己练自己的运动是最安全的，自重嘛，哎，对，自重的训练是最安全的。嗯、你就做俯卧撑，嗯，就做什么就是引体向上，做做操的话，嗯、一般就不会有问题啊。嗯、健身时候保护腰椎的话，那比如说你最近就腰的核心力量不好，嗯，那你可能锻炼的时候需要带一个护腰。那么慢慢力量好的时候不用护腰了呢，那你就是一定就是注意就是做任何的动作腰都是中立位，嗯，就就中立位这个特别的重要。对，咱们以后。可能就是培养大家在日常生活中做什么动作都是脊柱都是中立位，嗯、哎，这个特别的重要啊。嗯，另外
2: 一位朋友小螃蟹他说去年腰疼拍了核磁，医生说啊。退行性病变 r 4 r 5膨出，因为好多人都是在这个 l 4 r 5的这个位置上。说实在，想解决可以做手术，就是把两节变异节啊。我瑟瑟发抖，这个可行吗？之后就是按摩，然后艾灸一下。想问这些
0: 可以通过正确的这个康复锻炼恢复正常吗？形态上可能恢复不了正常了，膨、嗯、出还就是膨出，但是呢，功能上是可以去恢复的。这其一，其二的话，两节变异节，就说我们做那个手术嘛，嗯、手术做不做，那么取决于对生活之。量的影响。现在像您会瑟瑟发抖的话，说明症状就不重啊，哦、所以只是先不抖。对，就是如果疼得很厉害，那肯定大夫说怎么治，你都觉得很好。只要是能治好的，所以说这种情况呢，就是先不用管它，就是做一些锻炼吧就行了。哦、两节变异
2: 节这个事儿，就是之前咱们那期节目里面说的那个问题，其实就
0: 是局部的强直性的固定嘛。就是这个是微创的一个技术吧？啊、呃，现在可以微创做，也可以开放做。它是一融合术嘛，其实是一个最彻底的把这个一节腰都治好。嗯、因为你把它所有压迫神经的东西都去掉了之后，嗯、脊柱的稳定性就没有了啊。嗯、所以说这时候要需要做一个融合，把两个腰焊接在一起。嗯，一个是它稳定性又重建了，第二在这个骨头。完全稳定的情况下，它是不会发生增生的。嗯、骨头只有有相对运动，才会出现增生的情况。嗯嗯、那么，所以这一节只要神经释放出来了，成功的融合了，它不会再出现压迫的啊、哦嗯。对。把东西抽出来，这个其实是微创。嗯，然后呢，更微创的是董老师爱人的那个，就是局部做一个消融、嗯
2: 嗯
1: 、啊，就把它变小了，它就没有压迫神经，嗯、所以我觉得它可能那个症状就会改善很多
2: 。哦，这样大家可以根据自己的不同症状，当然选择权是在于你的病症。你不是说我在上来可以选择菜单，我就要哪一种
0: ？呃、嗯，选不得，还是得根据病情吧，吧
2: 我觉得。啊、哦<对>哦，再来看另外一个朋友赖赖，他说：“哎，这个问题蝴蝶锥啊，成年人蝴蝶锥是罕见病吗？他本人。”二十七岁被查出来，目前没有症状。医生说放在现在医学条件好，就这样是不是要被终止妊娠
0: 的？然后，所以我是超级幸运还是超级不幸呢？呃，首先这个蝴蝶椎这个问题啊，嗯、是属于先天脊柱畸形的一种啊，呃，它不算罕见，但也不是一个很常见的问题。嗯、更常见的像刚才那个骶椎引裂啊什么这些啊，<炼>像蝴蝶椎这个二十七岁被查出来，目前无症状，那我觉得它可能是单纯的一个畸形。嗯，但往往那些需要终止妊娠，甚至就是就是很小就夭折的患者，他的蝴蝶锥只是全身各种地方畸形或者各种地方的这个疾病的其中表现在脊柱上的一个表现而已。嗯，所以说那种的小孩可能。寿命会比较短。现在我觉得他如果没有任何不舒服的话，就不用管他去吧，不要去想他。等问题，嗯、假如有问题了，问题来了再说。然后呢，超级幸运还是超级不幸？我觉得这个问题都是相对相对的吧。我认为现在来看。如果我说还是幸运的，还是幸运的啊！嗯、因为我觉得能够说的哲学一些，就是我觉得能够健康的生活，然后呢，嗯、在一个比较平安的一个世界里头，然后去能够体验一些人生中的这个喜怒哀乐、世<的>态炎凉，我觉得就算很幸运了，值得庆幸啊，啊值得庆幸。他说这样是要被终止妊娠的是吧？就是说，可能就是说，以前这个孩子他就是做筛查，就是做 B 超，嗯、就发现有很严重的脊柱畸形。哦，是他说一他以前他妈妈的问题，对，应该是这个、哦。我以为是他要那个什么。就是说蝴蝶椎啊，就还是那个问题。就是再强调一下，就是说他有可能是这个人他就有很就某某某综合征，什么神、哦、神经纤维瘤病，就是不常见的这些病，嗯、这些不常见的病，他可能其他地儿都有畸形，然后脊柱上还有蝴蝶椎的表现，嗯、这样的人。那可能就是生活质量会非常低，甚至小的时候就夭折了。像他这种，可能真的只是一个恰好有一个先天性的一个脊柱的畸形，也没有一个很明确的原发病。那么可能只要是说蝴蝶椎没有带来神经的压迫之类的问题，那就像正常人一样生活就可以了。我觉得就是很很幸运的啊、嗯。再来看最后一个问题啊 ，YQX 他说
2: 长期办公之后明显感觉到腰椎、呃颈肩经常性的不舒服了啊，最直接明显也会觉。的身体左右不协调，医院拍片也是直接反馈后宫问题，想得知如何缓解已经造成的损伤和疼痛，以及还有没有办法去复原，那就还是做
0: 总结吧，就是有不舒服的时候用药和休息，嗯、一旦好了之后主动去锻炼，嗯、那么呢还要在工作中调整生活，就是说你现在有这个问题啊、呃，比如说明显的不舒服是为什么呢？嗯、长期办公后是说我们不是一两天的问题，是我可能从学习到上班，嗯，都是一个。一个长期的伏案工作的一个状态，嗯，在积劳成疾了、嗯。是，那么我们在养好了之后，做好了锻炼之后，还要把我们的工作状态进行一个改善，嗯、就是要多活动，然后呢，甚至要争取这种就是别太累啊。所以说还是要从改善生活呀、治疗呀、锻炼上都去做，就有可能是康复的。嗯、反攻的问题，其实慢慢的你做力量训练，它也是能够去缓
2: 解的啊。嗯，这是关于浩宁的这些个问题啊，大家这个给你留的这些
0: 个。这个作业已经完成了，<笑>完成完<了>不容易,啊,不容易啊，不容易。问题比较多的，啊、嗯。多问题对，但其实我觉得我们之后可能会把这些东西归纳归纳。<对>其实很多东西是相通的，对。然后另外下边的董老师这些问题，其实我更期待啊，因为<是吗><笑>我觉得对于听友来说更神秘的，哎、因为很多人可能没有对没有见识过这些东西啊。
2: 我们这一期呢，我们聊的主要是浩宁这一部分啊，这个腰椎的这个部分。我们下一期这边车来话长，主要听一听
3: 董老师的这神秘的这部分。